0: Nichts geht mehr auf Deutschlands Flughäfen. Gestrichene Flüge, zu wenig Personal, verlorene Koffer. Und das auch noch pünktlich zur Urlaubszeit. Wer hat's verbockt und wie kriegen wir das in den Griff? Wir diskutieren mit Tourismuspolitikerin Jana Schimpke von der CDU und Luftfahrtexperte Dennis Dacke von der Gewerkschaft Verdi. Unser Thema, Bruchlandung mit Ansage. Wer löst das Flughafenchaos? Jetzt bei Klartext. Hallo und schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen bei Klartext. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste bei mir sind. Jana Schimke ist die mächtige Frau in Sachen Tourismus im Deutschen Bundestag, denn sie leitet den gleichnamigen Ausschuss, den Tourismusausschuss. Ärger am Flughafen hatte sie kürzlich auch mal, was sie und ihre Partei dagegen tun würden oder vielleicht sogar mit den Missständen auch zu tun haben. Darüber werden wir reden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Der Sommer ist nicht mehr zu retten. Das ist das ernüchternde Fazit schon jetzt von Dennis Dacke. Er ist der Luftfahrtexperte bei der Gewerkschaft Verdi. Er vertritt 60.000 Mitarbeiter der Luftfahrtbranche. Und die wollen im Flughaus jetzt auch noch mehr Geld. Dennis Dacke, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Ja, nach zweieinhalb Jahren Pandemie haben sich viele Deutsche darauf gefreut, endlich mal wieder richtig Urlaub zu machen. Stattdessen liegen die Nerven blank und das schon am Flughafen. Und die Flughafenmitarbeiter,
1: die sprechen jetzt schon von der Juli-Hölle. Frust statt Urlaub. Millionen Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und immer wieder heißt es Endstation Flughafen. Nichts geht mehr. Allein die Lufthansa streicht diesen Sommer mehr als 3000 Flüge. Andere Airlines canceln ebenfalls. Ein Grund Personalmangel. Flüge fallen kurzfristig aus, sogar nach dem Check-in. Andere Maschinen starten, aber leer. Hunderte Geisterflüge, sie sollen zur Stabilisierung der Crews dienen. Gestrandete Touristen hängen unterdessen in der Warteschleife. Leider können wir ihren Anruf aktuell nicht persönlich entgegennehmen, da alle Telefonleitungen bereits belegt sind. Das Passagierverbraucherportal Flightride registriert eine Verdoppelung der Beschwerden und kritisiert die Airlines scharf.
2: Die Airlines weigern sich sehr regelmäßig, die Entschädigungszahlung von bis zu 600 Euro ähm, zurückzuerstatten.
1: Im Klartext, kein Flug und das Geld lässt auf sich warten. Die Nerven liegen blank. Erste Situationen eskalieren. Frustrierte Passagiere attackieren Angestellte. Herausgerissene Monitore würden Mitarbeitern hinterhergeworfen. Berichten Gewerkschaftsvertreter. Und die Airlines. Die Lufthansa hatte während Corona zehntausende Arbeitsplätze abgebaut. Zu viele Mitarbeitende und Ressourcen fehlen noch, schreibt Konzernchef Carsten Spohr an die Fluggäste. Die Aussichten sind trübe, denn, so spur die Situation werde sich kurzfristig kaum verbessern. Herr Dacke, es
3: wird nicht besser, sagt der Lufthansa-Chef. Wer hat hier versagt? Zum also einen hat der Lufthansa-Chef damit erstmal recht. Das wird kurzfristig nicht besser werden, auch nicht durch kurzfristige Bemühungen, dort kurzfristig Personal zu rekrutieren, weil das einfach die Sicherheitsvoraussetzungen gar nicht gewährleisten können. Versagt hat an dieser Stelle eigentlich, und das muss man ganz grundsätzlich sagen, die Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik der letzten 25 bis 30 Jahre, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir immer mehr Dienstleisterinnen und Dienstleister haben, die sozusagen die, Abfertigungsprozesse für die Airlines machen, ein immer größerer Kostendruck. Auch auf den Airlines liegt, ne? das in Verbindung gebracht mit den Low-Cost-Carriern, die auch nochmal in einen enormen Verdrängungswettbewerb gerade während und nach der Pandemie eingestiegen sind. Und eigentlich, und das muss man so ganz klar sagen, hatten wir schon 2019, 2018 eine ähnliche Angespannte Personalsituation an den Flughäfen hatten auch da schon chaos Und dieses Brennglas Corona ähm, hat dort noch nochmal äh, dafür gesorgt, dass es noch schlimmer wird. Und das hängt damit zusammen, dass wir äh, während der Pandemie, obwohl wir als Gewerkschaft dort massiv darauf hingewiesen haben, wir haben 2020 äh, vor dem Bundestag protestiert mit den Airlines, mit den Beschäftigten zusammen, haben 2021 im Rahmen der Nationalen Luftfahrtkonferenz gesagt, wir brauchen vernünftige Regelungen, wir müssen jetzt schon an den Restart denken und wir wurden damals vom äh, ja, zuständigen Verkehrsminister dieser Zeit belächelt. Man hat gesagt, nein, es wird eh nicht mehr als 50 Prozent Produktion.
0: Andreas Scheuer war das äh, ja. damals von der Union von der CSU. Ich fasse mal zusammen, Sie geben der Politik die Schuld, dass wir momentan die Situation haben. Frau Schimpke, wie sehen Sie das?
2: Na gut, also ähm, ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass auch 2019 die Personalsituation schon angespannt war. Das spüren wir in Deutschland in allen Branchen. Aber man darf natürlich auch nicht ignorieren, dass gerade jetzt Corona äh, diese, 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 dieses Desaströse, äh, was wir gerade dort erleben, äh, tatsächlich auch verursacht hat. Und ähm, man muss sich das mal vorstellen. Was für eine Stimmung? in der Flugbranche geherrscht hat während des Lockdowns, während Corona. Die Lufthansa, so war mein Empfinden, ich habe mit denen ja auch gesprochen, mhm. die wussten nicht einmal mehr, ob sie überhaupt wieder an den Start gehen. Alle Flugzeuge waren am Boden, die Mitarbeiter hatten keine berufliche Perspektive. Auch in der Politik wurde ja das Fliegen verteufelt und gesagt, oh, das brauchen wir alles nicht mehr, das wollen wir alles nicht mehr und überhaupt muss alles abgeschafft werden. Im Grunde genommen brauchen wir uns eigentlich nicht wundern, warum wir heute vor so einer personellen Engpass-Situation sind wie wir sind. Und ähm, das gehört wirklich auch bei der Ursachenanalyse ehrlicherweise dazu.
3: Absolut, stimme ich Ihnen zu. Mhm. Ne, wir haben aber da auch schon die Situation gehabt, das begann mit dem Kurzarbeitergeld. Wir haben die Branche als erstes im Kurzarbeitergeld gehabt und hatten, hatten es noch am längsten. Wir haben am Flughafen BER einen Bodendienstleister, Verkehrsdienstleister, der mhm. ist also am 30.06. diesen Jahres trotz Chaos aus, dem, aus der Kurzarbeitergeldzahlung sozusagen rausgegangen. Das heißt, mhm. wir hatten die Leute da jahrelang drin. Mhm. Die sind jetzt von 0 auf 120, ja. 130 ja. Prozent gestartet. Ja. Das heißt, eine enorme Belastungssituation. Genau. Oh, absolut richtig. Und ja. wie Sie schon sagen, ne, wir haben ähm, die Situation gehabt, dass äh, quasi ja kein Luftverkehr mehr stattgefunden hat ne, ähm, in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit. Mhm. Und wir es verpasst haben, ähm, sozusagen mit den, mit den Verbänden und der Politik gemeinsam dort für einen äh, vernünftigen Restart zu sorgen. Der hat es verpasst. Ges wir haben es angemahnt. Wir haben gesagt, wir brauchen äh, Mindeststandards, beispielsweise für die äh, Bodenverkehrsdienstleister, einen Branchentarifvertrag. Da sind wir mittlerweile dran, dass sowas, ähm, äh, ne, also auch eine Vergleichbarkeit mhm. der Tariflöhne dahinter steckt. Wir haben es verpasst, ähm, sozusagen den Menschen attraktive Arbeitsbedingungen ähm, zu geben. Ne? Viele Leute, die aus die Branche verlassen haben, die kommen gar nicht wieder, weil sie festgestellt haben, ich werde woanders äh, nicht nur ein paar Cent über Mindestlohn teilweise gezahlt, bei den untarifierten, ähm, untarifierten Gesellschaften sondern ich habe auch noch vielleicht bessere Schichtzeiten. Meine Gesundheit ist ein großes Thema. Wir haben uns, ne, die Politik hat jahrelang das aerotoxische Syndrom beispielsweise ignoriert, was ein wesentlicher Bestandteil ist von Gesundheit. Was ist denn das aerotoxische Syndrom? Das muss man ja, das ist, erklären. Äh, was ist ja, das ähm, nennt sich auch Fume-Event. Ne? Das heißt, es ist sozusagen vergiftete Kabinenluft oder auch vergiftete Luft am Boden durch, durch Abgase, mhm. ne? äh, wo viele Menschen auch in die Berufsunfähigkeit gerutscht sind, wo es auch Ängste gab, ne? was wir aus unserer Mitgliedschaft auch herausgehört ja haben. Der, das ist ja vielleicht die
0: die Gefahr, die der Beruf in dem Fall in manchen Bereichen ja. dann äh, durchaus mitbringt. Aber die sind immer dabei zu klären, wer denn es ja. eigentlich ähm, Schuld hat. Es ist ja so, dass ähm dann mal beim Beispiel Lufthansa, das ja. haben Sie ja äh, gerade gebracht. Die hat ja während Corona Milliardenhilfen äh, erhalten. Äh, bis zu 9 Milliarden waren im Gespräch. Es wurde nicht alles 3, abgerufen.
2: sind in Anspruch genommen Richtig. und alles zurückgezahlt. Ja,
0: ja aber der Staat mhm. hat ja immer noch knapp 15% Prozent so. ähm, Anteile so daran. Es. Wie kann das sein, dass ein staatliches Unternehmen jetzt für dieses Chaos, teilstaatliches Unternehmen, jetzt für dieses Chaos mitverantwortlich ist?
2: Ich versuche ja wirklich immer, ähm, jetzt nicht nur ausschließlich politisch zu denken, sondern tatsächlich auch mal ein Problem äh, in seinen Ursachen zu mhm. ergründen. Und man muss sich halt wirklich vor Augen halten, die Lufthansa oder unsere Flugindustrie, das ist eben keine Behörde. Ja, äh, da ist man eben tatsächlich auch an Zielvorgaben gebunden. Da muss man schnell wieder auf die Beine kommen. Und angesichts dieser dramatischen Notlage, in der die Branche während des Lockdowns in der Corona-Zeit war, kann ich es sogar nachvollziehen, dass man äh, damals die Entscheidung äh, getroffen hat, sich von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen, dass man ein krasses Sparprogramm an den Tag gelegt hat, um jedem jetzt wieder so dazustehen, wie man da steht. Man hat die Hilfen zurückgezahlt. Ja, äh, sozusagen, die Firma gibt es noch, sie läuft noch. Es ist, es ist eines unserer wenigen Unternehmen, die wir in diesem Bereich in Deutschland überhaupt noch haben. Es gibt einen massiven Konkurrenzdruck auch aus dem Ausland. Ja, gut, die Frage, welche die Fluggesellschaften... ganz
3: unschädlich eigentlich, dran, dass man den ja auch den Markt geöffnet hat. Ne? Stichwort Cutter-Deal etc. Ne? Also, dass man auch gerade ja, in Drittstaaten... Aber zur Wahrheit gehört auch, wir müssen
2: natürlich auch das Arbeiten für deutsche Unternehmen attraktiv machen. Ja, da geht es um Steuern, da geht es um Abgaben und der Staat verdient natürlich auch mit, ist doch völlig klar, äh, am Fliegen in Deutschland. Und all das zusammen gedacht, ja, ist für mich zum Teil das auch nachvollziehbar, was die Lufthansa gemacht hat. Dass wir jetzt so ein Drama erleben, ist letzten Endes, glaube ich, auch einer schlechten Kommunikation seitens der Politik geschuldet. Es hieß ja noch zu Beginn des Jahres, oh, wir wissen alle gar nicht, wie das alles weitergeht und, und ob wir doch noch wegen Corona und ob wir reisen können und so.
3: Die Buchungszahlen haben wir auch da schon Bände gesprochen, ne? wenn man sich ja. mal so anschaut, ja. gerade mit den Veranstaltern, ja. ähm, dass wir da schon massive Anzeichen dafür hatten, dass der Luftverkehr mindestens das Vorkrisenniveau erreichen ja. wird. Und das Aber sie kriegen Anziele ja so gestellt.
2: schnell die Leute nicht wieder zurück und wieder ran. Es braucht ja Prüfungen. Da gibt es ja einen Prozess, der dem Ganzen vorausgeht. Äh, Fraport äh, zahlt ja jetzt so, so eine Art Rückkehrprämie für Mitarbeiter, die zurückkommen. Das ist ein guter Ansatz mit solchen Vorschlägen. Äh, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja, Aber ähm, letzten Endes, ähm, ja ist das ein Stück weit auch hausgemacht und auch politisch hausgemacht. Muss ich ganz ehrlich äh, auch eingestehen, ja.
3: Schön. Das, ich,
0: das, das ist schon, mal das, ist schon ist. mal das erste ja, Aus schön. anderen Gründen,
2: wie Sie sie vielleicht ja. nennen, das darf ich ehrlicherweise schon sagen. Also ich sehe es ein Stück weit tatsächlich ähm, dem Sprech der letzten zwei Jahre auch geschuldet, den Perspektiven, mhm. die diese Branche sich äh, gegeben hat. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir leben es auch in anderen Branchen. Man geht dann einfach. Man weiß nicht, ob man jemals wieder an diese Arbeitsstelle zurückkehren kann. Und
0: Aber hätte man dann nicht in den vergangenen zwei Corona-Jahren mhm. vielleicht schon reagieren müssen? Weil es war ja auch... Während dieser Zeit schon absehbar, nicht erst seit Anfang dieses Jahres hätte da nicht und da war auch äh, noch gab es noch eine große Koalition unter der CDU und äh, CSU Führung ja. ähm, gab es da hätte man da nicht schon früher anpacken müssen hat man das einfach verschlafen
2: ja wissen Sie das mit der Weitsicht ist so eine Sache in der Politik natürlich klar ja. selbstverständlich befolge da, oder bedenke das Ende das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, aber mein Eindruck auch als Parlamentarierin als Abgeordnete war und das betraf nicht nur die große Koalition das betraf letztendlich die gesamte politische ähm, alle politischen Parteien, die im Deutschen Bundestag unterwegs waren. Vorrang hatte der Gesundheitsschutz. Es ging darum, die Pandemie in Schach zu halten und alles andere zu ähm war dann, so ja, wir, hatten ja ja. Die
3: wir hatten ja die Situation, dass wir auch gesagt haben, Staatshilfen an soziale Bedingungen knüpfen, dass man mhm. sagt, okay, wir erhalten ähm, ne, den Beschäftigten eine Arbeit, wir geben Weiterbildungsmöglichkeiten, Perspektivmöglichkeiten, wenn es eben in der Weitsicht nicht weitergeht. Und das wurde schon relativ ähm, ja, direkt abgeschmettert. Aber Sie dürfen
2: Zeit. es ja nicht nur Corona-bezogen betrachten. Ne? Also die Frage, ich ja, wann wir haben, wir haben aus seit der 25, Pandemie 30
3: raus. Jahren diese Problematik. Ich, hab, ich mhm. nehme mal ein Beispiel raus, einen Kollegen am BER, der da arbeitet, der sagt, ich habe, ähm, also vor der Pandemie hat er das gesagt, er sagt, ich er arbeitet seit 15 Jahren an dem, an dem Airport. Ne, mhm. Das Ramp-Agent mhm. ne, äh, arbeitet dort, hat in den 15 Jahren acht verschiedene Westen angab, weil er achtmal ein anderes Unternehmen drauf hat und achtmal sind die Bedingungen schlechter geworden. Mhm. Das heißt, das ist ja ein, ein Brennglas gewesen, in das wir reinlaufen, ne, was sowieso schon vorher da war. Und wir haben es in der Pandemie, beziehungsweise auch, ähm, sage ich mal, die, die Arbeitgeber als auch ähm, die Politik im Hintergrund versäumt, ähm, für die Menschen zu sorgen. Denn die sind diejenigen, die dieses Zahnrad-Luftverkehr am Laufen halten. Das ist nicht äh, der ein Chef. Das ja, muss das ich vielleicht noch mal so ein Menschen bisschen erklären
0: für die, für die Zuschauer, die jetzt nicht äh, so tief in der Airline- äh, oder in der Luftfahrtbranche verankert sind. Es ist ja so, dass äh, vieles ausgelagert wird an Subunternehmer, das heißt das äh, Kofferverladen, ähm, wiederum äh, die Sicherheitschecks, mhm. äh, das Check-in. Das sind ja teilweise gar nicht die, oder größtenteils die, gar nicht die Fluggesellschaften oder der Flughafen selber, sondern es sind viele, viele äh, Subunternehmen. Das ist ja auch erst möglich, seit das in den 90er Jahren quasi liberalisiert wurde, ähm, dieser Bereich. Dass zum Beispiel die Bundespolizei, das auch ein privates Sicherheitsdienste eben auslagern kann. Da fehlt Personal. Äh, wie Sie sagen, und wenn es dann an einer Stelle klemmt, dann
3: bricht das ganze Konstrukt zusammen. Kann man das so richtig zusammenfassen? Das kann man sagen, weil es halt nicht möglich ist, dass sich äh, die Menschen gegenseitig helfen, die Kollegen. Also ich habe das selber letztendlich mhm. äh, vor ein paar Wochen am BER erlebt, wo ich selber meinen Koffer gesucht habe, äh, dass da die einzelnen Dienstleister, wie auch immer sie äh, genannt werden, nebeneinander steht und sich die Kollegen gar nicht unterstützen können, sondern äh, sozusagen an ihre Firma gebunden sind. Wenn man dann fünf, sechs verschiedene Bodenverkehrsdienstleister teilweise an Flughäfen hat, ne, zwei ist Minimum, mhm. das sagt die EU-Richtlinie, das ist mindestens Mindestens zwei sein müssen, ähm, machen wir dieses System noch weiter kaputt. Ne, weil jeder kleine Dienstleister hat, jeder hat seine Administration drumherum, jeder ja. hat so sein, ja. seinen Bereich drumherum und äh, die verdrängen sich ja auch gegenseitig, weil immer der günstigste gewinnt. Und teilweise, ne, Berlin ist da auch nochmal ein schönes Beispiel äh, mit der WISAG, die dann auch noch für jede Airline eine eigene Firma gründet und die sich dann auch nicht mal untereinander helfen äh, können oder unterstützen können. Und dann ist so, ein, so eine Krankheitsquote von 20, 30, 40 bis zu 50 Prozent, wie wir sie teilweise erleben, ne? auch an den, mhm. sage ich mal, von den Airline-selbstbetriebenen Hubs, von den letzten Situationen in Frankfurt gehabt. In einer Schicht 270 geplant, 70 kamen, der Rest war krank. Ne, das ist klar, dass sowas auch nochmal wie ein Brennglas darauf wirkt, aber das Kernproblem ist das Komplettsystem, ähm, was wir uns da geschaffen haben, nicht nur durch die Pandemie.
2: Nun gut, aber es kommt ja, letzten Endes ist es auch ein Dienstleister, auch ein externer Dienstleister, ein Unternehmer, ein Unternehmen. So. Und deswegen kommt es auf die Frage darauf an, wie wird dieses Unternehmen geführt? Ja, welche Arbeitsbedingungen herrschen ja. vor Ort? Was für Qualitätsstandards haben wir tatsächlich? Also ich würde nicht per se jetzt in die Schiene gehen und sagen, Subunternehmertum ist ganz furchtbar und Dienstleister wollen wir nicht. Soll alles verstaatlicht werden, um, um Gottes, Gottes Willen. Nein, ja, um Da sind, sind wir ganz weit bitte nicht, nein. Also Aber nee, wir müssen, nee. ich, ich glaube auch, also ich habe jetzt neulich auch den BER in dieser Woche besucht und die Kollegen der Bundespolizei, haben auch zu mir gesagt, ja, sie helfen mit so einfachen Dingen aus, wie, den, wie dem Personal mal eine Flasche Wasser zu geben. Ja, oder einfach mal Danke zu sagen, dass die Zusammenarbeit so gut klappt. Also das sind, wissen Sie, das sind die kleinen Dinge der Wertschätzung, auf die es ja. manchmal auch ankommt. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir da ein Stück weit über mehr Qualität sprechen, über mehr Qualitätskriterien, über mehr Standards. Äh, aber am Ende, wenn Ihnen die Leute fehlen, dann können Sie alles versuchen, dann kriegen wir ja, Aber das ist, das ist doch nicht. ein
3: schöner Ansatz. Ja. Das ist doch ein schöner Ansatz, zu sagen, wir brauchen Branchenmindeststandards in den einzelnen Gewerken, wie sie, wie sie am Flughafen herrschen, mit all den Nationalitäten, die da auch arbeiten. Wir haben ein sehr bunt gefächertes äh, Beschäftigtenbild auch dahinter. Und man sagt, okay, wir haben branchen Mindest, tarifverträge beispielsweise für die Bodenverkehrsdienstleister, die für alle allgemein verbindlich sind. Wir haben das vielleicht auch für den Low-Cost-Carrier-Bereich, die ja auch, also die Billigfluggesellschaften, mhm. ähm, die ja auch jetzt nicht gerade mit guten Arbeitsbedingungen glänzen, dass man da an und sagt, okay, wie kann man aber machen Sie es doch
2: mal konkret. Was bedeutet, also worin kennzeichnen sich aus Ihrer Sicht die schlechten Arbeitsbedingungen am Flughafen? Wir haben, Deutschland ist unglaublich verrechtlicht, Haufen Gesetze, alles wird vorgegeben, hohe Arbeitsrechtsstandards, was läuft nicht? Würde mich jetzt mal interessieren. Na, sie werden zum
3: größten Teil nicht durchgeführt, was für die Menschen, also ne, nehmen wir den Gesundheitsschutz raus, ne, mhm. ähm, wenn ich nicht die nötige Anzahl an Personal da habe, die beispielsweise ein Flugzeug beladen, da in der Belly, also im Flugzeugbauch sozusagen rumklettern und äh, da die, das Gepäck entsprechend verladen. Oder ich auch nicht, was weiß ich, einen 200 personen Personenflug alleine Borden muss ne, und noch Leute um mich herum stehen und alle wollen was von einem das ist ein unheimlicher Also die Welt
2: Standards werden nicht erfüllt die Standards werden an Stellen zwei oder drei aber es steht nur einer da
3: na die Vorgaben sind eher sehr weich gefasst so. na, also wir haben an vielen mhm. Stellen die Problematik dass wir mhm. ähm, die Kolleginnen und Kollegen tun was sie können mhm. also ich sage immer so schön das System ist kollabiert nur nicht noch nicht die Kollegen mhm. Weiß, wie lange das Kollegen ja dann
0: am Ende sind. Das ist ja so die Quintessenz, Aber ist das was, Herr Dacke hat ja diese Mindeststandards, die man vielleicht schaffen sollte ins Gespräch gebracht? Ist das was, wo Sie sich zum Beispiel sagen könnten: Mensch, bei uns im Tourismusausschuss, das nehmen wir uns mal auf die Agenda und gucken uns das mal detailliert an. um so Mindeststandards uns in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer die aussehen möchten, mal zu erarbeiten. Ein Großteil unserer
2: Arbeit besteht in der Ursachenanalyse. Ich bin kein Freund davon, mich irgendwo hinzustellen und jetzt was rauszupostulieren, weil ich es gerade schick und angenehm finde, das zu sagen. Also bevor ich eine Auffassung vertrete und eine Meinung und nach außen eine Forderung gebe, möchte ich gerne über das Problem in Gänze Bescheid wissen. Und das mhm. ist gar nicht so einfach. Gerade jetzt auch in weil dieser Weil es so viele Subunternehmen
0: Situation. sind und viele einzelne Zahnrädchen,
2: die da unterwegs sind am Flughafen. Weil es super viele Zahnrädchen sind, genau. Weil es eine Welt für sich ist. Es ist eine Branche für sich, die auch ziemlich geschlossen ist mhm. unterwegs. Ja, und auch nicht jeder so gerne darüber reden möchte. Also man muss schon ganz schön bohren. Ja, Aber dann um machen wir da das doch
3: gemeinsam. Dann gehen wir doch mal gemeinsam, nehmen wir uns zwei Flughäfen vor. Nehmen wir, Berlin ist nicht so weit, das ist in Ihrem Wahlkreis auch drin und nehmen, gehen was weiß ich, nach München oder Frankfurt und machen das mal gemeinsam. Das, Herr Dacke, das, das, das Herr ist schön, Herr Dacke, dass es das das jetzt ja hier noch... schon Verabredungen stattfinden.
2: Lassen Sie mich vielleicht ja? noch einen Gedanken äh, kurz äußern. Also der Bruttomedianlohn an Flughäfen liegt ja laut Aussagen der BA bei über 4000 Euro. Also insofern ist tatsächlich die Frage, ist das Gehalt hier das zentrale Problem? Ja, wir wissen, was wir hören ist, äh, dass das Geld gar nicht mehr das Thema ist und zwar in allen Branchen, weil überall versucht wird, die Leute mit Geld zu halten. Nein, es geht um ganz andere Dinge. Es geht Dinge. um Arbeitsbelastung. Es geht darum, äh, dass man zum Beispiel auch sein Auto kostenfrei parken kann als Mitarbeiter, als Beschäftigter des Flughafens. Ja, dass man da nicht irgendwo äh, noch erschwerte Anfahrtsbedingungen mhm. hat. So solche aus unserer Sicht einfachen und vielleicht auch selbstverständlichen Dinge. Also
3: die 4000 Euro mögen vielleicht ein Durchschnitt sein, wenn man da ja. irgendwie Cockpitpersonal oder sowas mit einrechnet Und viele ne, in den administrativen Bereichen, die auch wirklich gut verdienen. Mhm. Wir reden nicht nur von Schlechtverdienern in der mhm. Branche, das ist ganz klar. Ne? Ähm, wir haben aber keine Vergleichbarkeit. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt. Wenn Sie als, was weiß ich, in einem, in einem ähm, wenn man den Flugbetrieb mhm. selbst über, wenn Sie als mhm. Flugbegleiterin bei einer Low-Cost-Carrier, also bei einer, äh, also ja. einer Billigfluggesellschaft anfangen, verdienen Sie was ganz anderes, als wenn so Sie jetzt beispielsweise mhm. bei einem, mhm. bei einem Network-Carrier, also bei, einem mhm. großen, bei einer großen Fluggesellschaft anfangen. Sie haben unterschiedliche Standards. Die können auch nicht einfach so ihren Job wechseln, weil sie immer wieder in der, äh, in der Eingangsstufe anfangen. Ähnlich ist das auch bei den Bodenverkehrsdienstleistern. Das heißt, dass dieser berufliche Aufstieg ja an vielen Stellen gehemmt ist, weil es eben keine Branchen Standards ähm, an der Stelle gibt und die Leute, ähm, die bei den Flughafenbetreibergesellschaften beispielsweise angestellt sind und wirklich da auch ähm, gute Jobs leisten oder auch die. Aber sie können doch mit
2: anderen mit der, Gewerkschaften gemeinsame Tarifverträge abschließen. Ja, wir
3: können das auch selber. Da Aber komm, wir kommen wir mal von den Billigfliegern, die Sie jetzt
0: gerade ähm, thematisiert haben, mal zurück äh, zur Deutschlands, ja, durch auch, aus, durchaus auch selbsternannten Premium-Airline äh, zur Lufthansa, die ja momentan mhm. sehr im Kreuzfeuer steht. Wir mhm. haben gehört, äh, die, die Mail äh, des Lufthansa-Chefs an die. Mitarbeiter, aber auch, auch an die Passagiere, mhm. dass sich da in nächster Zeit erstmal nichts ändern wird. Ja, ja. Jetzt fragt man sich natürlich immer wieder mal, es gibt ja die absurdesten Situationen, das hat in letzter Zeit, glaube ich, jeder von uns irgendwie mal etwas erlebt. Da gibt es Situationen, dass die Fluggäste schon im Flugzeug ja. sitzen und ihnen dann gesagt wird, Ach, Entschuldigung, wird leider doch nichts, ähm, weil keiner sich findet, der jetzt die Koffer einlädt. Äh, es gibt Situationen, dass ein Flug äh, abgesagt wird oder verschoben wird, weil keiner weiß, ob das Flugzeug ist und nicht mal die Crew das ja. weiß, wo das Flugzeug ist. Äh, Absurdität, habe ich persönlich selbst erlebt, äh, dass äh, der Kapitän nicht wusste, ja, es ist eine Reparatur, wann es kommt, wissen wir alles nicht. Ja? Also da gibt es auch enorme Kommunikationsprobleme, teilweise hat man den Eindruck. Und die Verdacht liegt ja nahe, dass die Airlines ja auch versuchen, diesen Flug irgendwie durchzuführen. Die Frage ist aber immer, zu welchem Preis. Ähm, mhm. Wird da versucht, bis auf den letzten Drücker diesen Flug irgendwie zu managen, auch wenn man eigentlich weiß,
3: das kann nichts werden. Wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist halt blöd gelaufen und der Passagier ist am Ende der Dumme. Naja, wir müssen immer daran denken, dass es Passagierrechte gibt. Und wir hatten das ja auch im, im Einspieler vorhin gehört, die auch oftmals von den Airlines nicht bezahlt werden anscheinend. Entschädigung, genau. Diese Entschädigung, genau. Kompensationszahlungen. Und da ist es natürlich besser, wenn ich den Passagier innerhalb von, der, von dem 3-Stunden-Delay, also der 3-Stunden-Verspätung, noch an sein Ziel bringe, äh, als dass ich ihn irgendwo an einem Flughafen stehen lasse. Das ist, merken wir gerade bei den, bei den Ferienfliegern. Äh, ne? Also mhm. Condor nehme ich mal als Beispiel raus. Letztens hat Herr in, einer, in, einem, in einem Gespräch gesagt, naja, er hat früher in seiner Umbuchungsabteilung von ne, Inlandsflieger Flüge, Luftzubringer, Flüge der Lufthansa, hat da zwei Leute sitzen gehabt. Mittlerweile hat er da 23 Leute sitzen. Aber man die hat den Leute Eindruck, hat Umrufen, dass man Flüge verkauft, wo versucht, man gar,
0: gar nicht weiß, ähm, kriegt man das überhaupt mit den Leuten hin? Die haben ja gar keine Leute. Man kann doch nicht irgendwas verkaufen, Tickets verkaufen ähm, und weiß gar nicht, ob man die Leute
3: nächste Woche befördern kann. Nee, die haben Dienstleistungsverträge. Die hoffen natürlich, dass die Dienstleistungsverträge auch durchgeführt werden. Wenn ich als Airline mit einem Bodenverkehrsdienstleister meine Vertragsleistung habe, dann gehe ich davon aus, dass die durchgeführt werden. Und der Bodenverkehrsdienstleister stellt dann irgendwann kurzfristig fest, ich habe 70 Krankheitsquote, kann ich gar nicht. Mhm. Also, das ist ja dieses, diese Zahnradsystematik. Wird da ein Zahnrad, geht das kaputt oder ne, schleift sich ab, funktioniert der Rest nicht mehr. Wenn Sie niemanden haben, der Ihnen das Flugzeug zurückführt, also der Pushback-Fahrer krank ist, dann bleibt das das Flugzeug, weil es hat keinen Rückwärtsgang. Ne? Also wir haben, das können ganz kleine Punkte sein. Also äh, einer verlässt sorgen. sich auf
0: den anderen ja, und natürlich. einer schiebt es dann am Ende aber auch irgendwie auf den anderen, wer jetzt schuld ist, dass dieser Flieg, äh, Flug aber dann nicht funktioniert? Aber wenn alles
2: aus Hand haben, haben sie auch nicht mehr Personal.
0: Aber der ja, Passagier ist trotzdem sie am Ende jetzt wieder der Dumme in dieser Situation, die wir <lacht> gerade haben. Und da ist natürlich halt auch die Frage, was ist denn der Passagier eigentlich wert bei den Airlines? Ist er einfach nur eine Nummer? oder nein, Weil nein, Urlaub äh, ist ja ein hochemotionales Thema auch. Also wie sehen Sie das? Was haben Sie dafür für Erfahrungen Reiseweltmeister, das ist...
2: Also, 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 äh, die Airlines gibt es wegen den Passagieren. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass der Passagier äh, das A und O ist ja, für die Existenz auch einer, einer Airline. Ähm, und mein Eindruck, mein persönlicher, wirklich individueller Eindruck ist, dass man sich tatsächlich große Mühe gibt, das irgendwie hinzubekommen. Aber man ist natürlich auch als, als Passagier schon sehr verunsichert, wenn man das alles mitbekommt, dieses Chaos mitbekommt, dann auch selber auf dem Rollfeld steht und nicht weiß, fliegen wir jetzt ab und man sich fragt, oh Gott, hoffentlich komme ich gut an. Mhm. Also das ist das, was mir so ein bisschen im Bauch äh, rumschwebt. So, äh, diese Frage, können wir eigentlich auch Sicherheit? Gewährleisten unter diesen Rahmenbedingungen. Das breitet mir im Moment ein bisschen Sorge. Absolut.
0: Sicherheit Sprechen in Sie der ein Luft, Thema. dass die Flugzeuge ja? funktionieren ja. Sicherheit
2: oder? in der Luft bei der Abfertigung. Ich weiß, da muss mindestens sieben müssen ja bei der Abfertigung dann auch dort stehen an so einer, an so einer Strecke. Ja, aber ich hatte auch schon mal den Eindruck gehabt, dass es weniger waren. Ja, das ohne dass ich es jetzt verifizieren kann. Also insofern, das ist tatsächlich der Hintergedanke. Und fliegen muss sicher sein. aber ich muss noch mal nachfragen. Fragen, also das Thema Sicherheit. Ja, also haben, ja. haben
0: Sie haben Sie wirklich Sorge? dass zum Beispiel Flugzeuge wegen Personalmangel nicht mehr richtig gewartet werden und am Ende fällt ein
3: Flugzeug runter.
2: Dann haben Sie die Sorge nicht?
3: Also ich teile Bisher die, hatte ich sie noch nicht so. Ich durch. teile die Sorge grundsätzlich ja. auch, weil das, ist, das sind ja kleine Zahnräder. Menschen, ja, die wenn irgendeine arbeiten. Klappe Faktor nicht zugemacht Menschen. wird, wenn da ihm jemand das Abwasser abpumpt und die Klappe nicht zumacht und sich das mhm. da Luft reinsaugt und da irgendwas passiert. Ein ganz bescheuertes Beispiel. Oder die, was weiß ich, die Gepäckklappe nicht richtig zu ist. Oder ne, irgendwelche, das sind schon kleine, kleine Geschichten. Ne, oder ne, sozusagen morgens nicht geschaut da wird, ob da, da irgendwie, vier- oder sechs Augenprinzip so glaube ich Ja, an, an vielen Stellen, aber die Augen müssen erstmal da sein. Na, also Sicherheit muss an erster Stelle stehen und Sicherheit muss sowohl bei, den, bei, den, bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung der Beschäftigten ganz vorne stehen, dass die ordnungsgemäß also durchgeführt da das wird. Dass haben letztendlich. Ja, und die, die das auch entsprechend auch nachvollziehen. Deutschland mehr. sehr streng, das finde ja. ich gut. Na, auch strenger als, als andere EU-Staaten an der Stelle. Und wir müssen halt auch dafür sorgen, dass mhm. Sicherheit ist in diesem Bereich das oberste Gebot. Und zwar in jedem einzelnen Wie kann man, man das Gewerk. sicherstellen?
2: Naja, durch ganz klare gesetzliche Vorgaben, selbstverständlich, durch Standards und durch Überprüfungen. Aber die gibt es ja schon.
3: Die gibt's ja schon. Wird das jetzt überprüft?
2: Ja, wissen Sie, Luftfahrt jeder Bundesamt sagt ist irgendwo was anderes. Herr Dacke sagt gerade, wird ja alles gar nicht eingehalten. Da stehen gar nicht sieben so Leute. So habe ich das
3: nicht gesagt? Ich habe gesagt, in der Realität ist das nicht immer der Fall.
2: So, genau. Und deswegen, also ich sage Ihnen eins, wir als Politiker müssen echt dafür sorgen, dass wir so eine Infos auch kriegen. Das ist nicht so, dass man zu uns kommt und uns das präsentiert und sagt, so und so sieht es aus. Also man muss echt schauen, dann ist man selber auch Reisender ja, und hat so ein Bauchgefühl, kriegt das mit, beobachtet das so ein bisschen und stellt sich dann schon auch so manche Fragen. Ich kann es Ihnen nicht genau, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, es ist ein Gefühl. Ja? Ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Ja, das, das das ja. wenn, man, wenn man das, das, so, wenn man fragen, das so hört,
0: ja. muss man... Vielleicht mal kurz durchschnaufen. Es gibt ja Möglichkeiten oder es gibt ja verschiedene Ideen, wie man all diese Probleme jetzt lösen kann und will. Vor allem eben diesen Personalmangel. Das ist ja das A und O, was wir hier hören, worum es ja eigentlich geht. Hilfe aus dem Ausland ähm, hat man jetzt angefordert.
1: Der Stellenabbau während der Corona-Pandemie fällt Deutschlands Flughäfen auf die Füße. Jetzt sollen Fachkräfte aus der Türkei helfen. Die Branche freut sich. Um jetzt eben auch gerade kurzfristig sozusagen die Situation zu entschärfen, braucht man
2: eben relativ kurzfristig auch viele Arbeitskräfte. Und da würden die aus Drittstaaten auf jeden Fall helfen.
1: Ursprünglich war von 2000 Arbeitskräften aus dem Ausland die Rede, jetzt sollen es zunächst nur 1000 sein. Bis die an den Flughäfen aber tatsächlich arbeiten, werden noch Wochen vergehen. Die Sommerferien sind dann vorbei. Und die Genehmigung für die Helfer aus dem Ausland gilt nur für drei Monate. Pünktlich zur Weihnachtszeit droht also das nächste Flugchaos. Die Bundesregierung weist die Verantwortung von sich. Sie knöpft sich jetzt die Fluggesellschaften vor. Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke droht mit dem Ende des Vorkasseprinzips beim Ticketkauf. Wenn wir sehen, dass die Fluggesellschaften wirklich im großen Stil ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir Abhilfe schaffen. Ihre Idee? Passagiere bezahlen ihren Flug erst nach Ankunft.
0: Frau Schimke, erst fliegen, dann zahlen. Ist das denkbar?
2: Naja, denkbar ist ja grundsätzlich aus Politikersicht immer vieles. Aber man muss schon mit den Leuten sprechen, die das umsetzen müssen vor Ort. Ob das funktioniert, ob das sinnvoll ist. Vielleicht kann Herr Dacke was dazu sagen.
3: Ich glaube nicht, dass das im Finanzierungskonzept der Airlines so machbar ist, ne? wenn es dann gerade auch noch ähm, spätestens an auch Passagierrechte-Frage, dann kommt, ich habe meinen Flug nicht bezahlt und will noch 300 Euro oder 600 Euro zurück. Ich glaube, das ist nicht die Optimallösung, ähm, das zu machen. Aus Verbraucherschutzperspektive ist das sicherlich ein guter Ansatz, aber ich glaube, im operativen Gespräch. ist ja, Man geht, ja, man ist ja, man es geht schwierig. ja immer
0: in Vorkasse und nicht nur für einen Flug von übermorgen oder nächste Woche, sondern vielleicht auch in drei, vier Monaten. Und dann findet er nicht statt. Also ist das eine Idee zu
3: sagen, man muss die Flugges Fluggesellschaften da mehr äh, an die Leine nehmen? Man kann die, äh, die Fluggesellschaften mehr an die Leine nehmen. Und das sind äh, in der Regel nicht die deutschen Fluggesellschaften, die in Passagierentschädigungen etc. nicht bezahlen. Sondern das sind oftmals auch wieder die Low-Coster, die das nicht bezahlen. Mhm. Ähm, ob man das innerhalb der Frist, ist auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, da müssen wir uns auch Realität und gesetzliche Vorgabe uns anschauen. Aber ich glaube nicht, dass ein sofortiger Bruch von Vorkasse auf sozusagen eine nachträgliche Rechnungsstellung mit Zahlenzie Zahlungsziel 30 Tagen äh, in der Form sinnvoll ist und auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher sinnvoll ist, weil da entstehen ja schon ganz schöne Geldbeträge, die man dann nochmal als Rechnung erhält. Ja, und diese Beträge, mit
0: denen kann die Luftgesellschaft, die, die kann die Airline jetzt quasi auch arbeiten, obwohl sie noch gar nicht, nicht in
3: Leistung ja, gegangen ist. Ist, ist auch ja auch schon schön, wenn Flug. das Flugzeug getankt ist. Ne? Also ist ja. schon gut, dass die auch gut zusammen ja, mit der Liquidität da arbeiten können und ähm, das auch entsprechend Aber es, kann. Es, ist, es ist ja auch das Thema mit den
0: Entschädigungen, das ist ja schon ein paar Mal angesprochen. Wenn man äh, extrem hm. verspätet ankommt, hat man Anrecht auf eine Entschädigung. Das ist abhängig davon, wie weit, äh, wie lang die Strecke ist. Das können bis zu 600 Euro auch sein. Plus Hotel, Taxi und was da eventuell noch alles mit dazu kommt. Viel die Fluggesellschaften äh, sperren sich dagegen, deswegen gibt es auch entsprechende äh, Portale, Internetportale. Wir haben eins gesehen, gerade eben einen Beitrag auf Flightride, Fairplane und wie sie ähm, alle heißen. Auch da müssen Fluggäste oft dem Geld hinterherrennen. Warum kann man das nicht irgendwie optimieren? Es, ist schon mal, äh, es gab schon Vorschläge, dass man das automatisiert. Wenn ein Flug zu spät ist, mhm. gibt es automatisch Cash.
2: Ja, also das sind, wissen Sie, das sind so Fragen, die sollte man wirklich auch mit der Branche gemeinsam erarbeiten und dann am Ende auch umsetzen. Äh, wir sind als Politiker zu weit weg von diesen operativen Prozessen, dass man sich das jetzt einfach mal schnell konzeptionell ähm, ähm, aus der Hand schüttelt. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, wir sollten über alles nachdenken, es sollte auch keine Denkverbote geben, man kann über alles reden. Am Ende ist aber auch entscheidend, äh, kann man so arbeiten, ja, setzt sich das so um und natürlich die Verbraucherrechte sind uns auch enorm wichtig. Klar, und wenn es dort Probleme gibt und nicht gezahlt wird aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir dem nachgehen und dann müssen wir versuchen diesen Fehler abzustellen.
0: Wie kann das passieren? Wie kann man das abstellen?
2: Das kann man abstellen, indem man sich miteinander ins Gespräch begibt, indem man sich austauscht, sich erstmal informiert und am Ende nach einer Lösung sucht und sie dann letzten Endes politisch auch umsetzt, wenn pa das erforderlich
0: ist. Pa passiert denn in der Richtung jetzt auch was? Also ich komme wieder auf Ihre Funktion als Ausschussvorsitzender ja. im Tourismusausschuss ähm, zu sprechen. Sie haben ja jederzeit die Möglichkeit, die auch einzuladen. Es gibt Anhörungen im Ausschuss, also, wir können sagen, ich lade die Lufthansa ein, haben ich lade EasyJet und Ryanair ein also wir haben, und dann fragen wir die mal.
2: Also die Fluggesellschaften hatten wir bisher noch nicht eingeladen, wir haben aber sehr wohl die Bundesregierung eingeladen mit allen Häusern, die an diesem Problem sind. Äh, beteiligt sind. Die haben sich auch versucht, unseren Fragen ja. da auch zu nähern und das auch zu beantworten. Aber ich sage Ihnen auch, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass jeder versucht, sich die Verantwortung zuzuschieben, dass sie keiner so wirklich bei sich sieht. Und in Teilen sind auch Fragen unbeantwortet geblieben. Und das ist der Eindruck, mit dem ich dann auch nach Hause gehe, wo ich merke, diese Bundesregierung ist eigentlich mit dieser Krise völlig überfordert.
0: Was fordern Sie von der Bundesregierung?
2: Für, also, äh, nein, 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 halte ich nicht viel von. Nein, aber wenigstens mal alle Optionen zu prüfen, die wir haben. Und jetzt zu sagen, wir holen uns jetzt 1600 türkische Staatsbürger äh, hierher, die das alles dann das Problem lösen und damit ist es getan, das ist es eben nicht. Ich ärgere mich persönlich sehr, dass man das inländische Potenzial nicht versucht hat auszuschöpfen, dass man keine äh, Zusammenarbeit mit der Zeitarbeitsbranche beispielsweise initiiert hat, dass man nicht geguckt hat, wie kann man vielleicht auch ehemalige Beschäftigte wieder zurückholen. Ich finde, wenn ich als Ministerium gefragt wäre, diese Krise zu lösen, dabei zu helfen, wäre das die erste Frage, die ich gestellt hätte. Mhm. Ja, und diese Frage ist nicht gestellt worden, damit hat man sich gar nicht auseinandergesetzt.
0: Das ist diese Thematik mit äh, Arbeitskräften aus der Türkei, Hilfskräfte, die jetzt kommen sollen für einen begrenzten Zeitraum, ein bis 2000, ist so im Gespräch, was halten Sie davon als Gewerkschafter? Das ist
3: halbherzig gedacht, ne? also
2: nicht an,
3: genau, andere, andere Herleitung sozusagen der Halbherzigkeit an der Stelle, ähm, Fragen der Zuverlässigkeitsüberprüfung, die sich da gestellt werden. Wir mhm. haben das gerade schon mit, äh, mit Flugbegleiterinnen, die beispielsweise von Ukraine International Airlines hier arbeiten wollten, wo das mhm. schon nicht funktioniert hat. Äh, wir haben Fragen der Schulungsmaßnahmen. Wir haben Fragen der Integration in die, in die beschäftigten Abläufe, selbst wenn die Kollegen oder zukünftigen Kollegen an einem Flughafen mal gearbeitet haben, heißt das noch lange nicht, dass der Flughafen hier genau gleich tickt, dass die Arbeitsprozesse sind überall anders. Also das, ist, das klingt erstmal nett, wir retten mit 2000 Leuten oder 1600, wie viel es jetzt auch endlich, letztendlich sind, den Sommer. Aber das werden wir nicht tun, weil allein diese Zuverlässigkeitsüberprüfungen, also das Basis, und da reden wir wieder von Sicherheit, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Sicherheit die höchste und oberste Priorität innerhalb dieser, dieser Branche hat. Ähm, die Behörden können das gar nicht ja. leisten, ne? weil die sind darauf gar nicht eingestellt. Wenn ich jetzt an die oberste Luftfahrtbehörde von Berlin-Brandenburg äh, irgendwie 600 Anträge schicke äh, zur Zuverlässigkeitsüberprüfung, dann haben wir den Personalmangel an der nächsten Stelle. Also es wird in der Art und Weise nicht funktionieren und auch die Integration für drei Monate ist nicht sinnvoll. Wir brauchen nachhaltige Lösungen, wir brauchen einen sozialen Wandel, an der Stelle sozial attraktive Arbeitsbedingungen an den Flughäfen, äh, dass die Menschen, die dort arbeiten oder auch wieder zurückkommen bin ich ganz bei Ihnen und zurückkommen wollen, dort eben gerne zurückkommen wollen und nicht sagen, oh Gott, ich lande nie wieder am Luftverkehr, ich lande nie wieder am Flughafen oder bei einer Airline oder bei einem Dienstleister. Jetzt
0: kommt ja für die Flugpassagiere noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Wenn die Airlines Flüge streichen, das tun sie momentan en masse, mehrere Tausend, wenn man sich allein British Airways anguckt, ähm, britische Airline jetzt aber, die streicht 10.000 Flüge mhm. äh, in einem Zeitraum von äh, drei Monaten. Das sind also enorme Ausfälle, die da passieren. Die Nachfrage nach Flugtickets ist aber trotzdem da. Und das hat dann die logische Konsequenz, dass die Tickets deutlich teurer werden, die sind sogar teilweise in den vergangenen Wochen wirklich explodiert.
1: Fliegen wird teurer, aber wie viel? Eurowings-Chef Jens Bischoff kündigt eine Erhöhung um 10% an und prophezeit ein Ende der Ultra-Billig-Tickets. Schuld seien vor allem die steigenden Ölpreise, aber auch der aggressive Wettbewerb in der Branche. Die Gewerkschaft Verdi will für ihr Personal knapp 10% mehr Gehalt durchdrücken. Auch das würde am Ende wahrscheinlich bei den Passagieren landen. Ist die Zeit des preiswerten Fliegens endgültig vorbei? Wird der Flug in den Urlaub sogar wieder zum Luxus? Frau Schimke, knapp
0: 10% mehr Lohn möchte Verdi für die Beschäftigten im Luftverkehr rausholen, genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt?
2: Ja, also ich sehe natürlich diese Forderungen äh, mit Sorge, wenngleich sie natürlich äh, für eine Gewerkschaft naheliegend sind. Also Gewerkschaften machen Politik, indem sie sagen, wir wollen mehr Gehalt für unsere äh, Mitglieder auch, ähm, oder für die Beschäftigten auch rausholen. Das ist an sich äh, schon nachvollziehbar. Nur auf der anderen Seite macht es mir auch als Wirtschaftspolitikerin Sorge, weil es befördert letztendlich auch die Lohnpreisspirale. Ja, ja, äh, am Ende steigen auch die Kosten der Airlines weiter. Das Fliegen wird sich weiter dadurch auch verteuern. Das werden dann auch die Verbraucher äh, zu spüren bekommen. Und das muss man eben bei so einer Forderung immer auch mitdenken. Und deswegen, ich finde das schon stark. Also 10 Prozent ist schon heftig.
3: <lacht> muss das gerade jetzt sein? Das muss. Ne, ganz kurz zusammengefasst. Ne, also wir erleben es gerade, wir haben äh, in Düsseldorf äh, gestern, gestern oder vorgestern einen Abschluss gehabt äh, mit 18% Lohnerhöhung bei einem Bodenverkehrsdienstleister. Wir erleben das auch, dass teilweise die Firmen schon auf uns zukommen und sagen, wir äh, ne, gehen auch mit diesen, mit diesen hohen Tarifforderungen mit. Wir fordern aktuell bei der Lufthansa mhm. ähm, 9,5% Gehaltserhöhung und einen Mindestbetrag von 13 Euro, weil wir dann noch Beschäftigte haben, die wirklich sozusagen sonst in Problematiken auch mit dem Mindestlohn äh, kommen würden. Äh, selbst bei der, großen, bei der großen Airline. Und ähm, ja, das kann sich auf den Flugpreis auswirken. Ja, auch Herr O'Leary als äh, Ryanair-Chef und Ikone mhm. sozusagen an der Stelle hat ja gesagt, das Fliegen ist ihm, selbst ihm zu günstig, begründet das mehr mit den Umwelt- und den äh, Fuel-, also Treibstoffkosten, äh, die da dahinter stehen Außer Betracht sollte aber nicht gelassen werden, was eigentlich die Personalkosten im Gesamtkostenanteil beispielsweise einer Airline äh, überhaupt ausmachen. Das ist gar nicht viel. Ne? Wir reden da von wesentlich geringeren Beträgen bei einer normalen Produktion, bei einer normalen Wie Auslastung. Ähm,
2: hm? Wie viel Prozent ungefähr? Wir ja. reden
3: teilweise von 8, 9 Prozent an, okay. den, an den Stellen, bei den Low-Costern teilweise noch weniger. Mhm. Ähm, Ne, weil sozusagen auch der, der Ticketpreis ist ja gar nicht das 100% entscheidende. Wenn man sich mal den Ticketpreis aufschlüsselt und guckt, was ist da eigentlich drin, wenn ich für 40 Euro äh, irgendwie sozusagen Cash bezahle oder per, per Überweisung, Kreditkarte, keine Ahnung, was äh, sich anschaut, was sind da noch für Steuer- und für Flughafenabgaben drin, mhm. was ist der eigentliche Ticketpreis? Ist der mhm. Ticketpreis mhm. nicht das Entscheidende an der Stelle? Und dass ein Ticketpreis teurer werden sollte, ne, aus vielerlei Gesichtspunkten, ist logisch. Sie haben die, die Lohnpreisspirale angesprochen, die ist natürlich... Ne, im, Zugen der, in, im Zügen der der inflation immer ein, ein ein Argument was wir auch hören natürlich ähm, aber man muss auch darauf Gucken, was haben die Beschäftigten für Bedingungen? Wir wollen sie halten und wir wollen ihnen die Möglichkeit geben. Sie haben schon gesagt, das aber Geld 10 ist. alles trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Wenn Sie gut sie sagen, 18 Prozent Sie ja, Ihre
0: Beschäftigten. Die Metall- und Elektroindustrie
3: fordert auch 8 Prozent. Das ist jetzt nicht ganz so gescholten. Also meistens soll jetzt meistens, ja, ja, meistens kommt man nicht bei den Forderungen <lacht> raus am Ende. Oder? Deutschland
2: besteht ja nicht nur aus Verdi und, 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 und der EG Metall, sondern wir haben auch einen großen außertariflichen Bereich. Ne? Und das da sind
3: Gehaltserhöhungen gelaufen. Absolut, richtig. Ja? Also die außertariflich Beschäftigten auch in den Airlines äh, drin, wir erleben das, also löst übrigens auch Frust aus, mhm. ne? natürlich bei den Tarifbeschäftigten, dass es dort Gehaltserhöhungen mhm. äh, und Steigerungen gab. Auch bei der Lufthansa.
2: So, aber das, auch das, glaube ich, wird Ihr Personalproblem äh, nicht gänzlich lösen. Weil das Geld ist nicht mehr das Thema bei der Frage. Ich habe kein Personal. Das haben wir ja
3: gesagt. Geld mm. ist ein Thema, mm. gerade in den Ballungsräumen, wenn ich in Frankfurt, mm. München, Mieten und so weiter, mm. ne, Düsseldorf, aber auch hier in Berlin, das ist ein Thema. Ein weiteres Kernthema sind Vergleichbarkeit und Arbeitsbedingungen, die da dahinter stehen. Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiv sein. Wenn, wenn das der Parkplatz ist, den Sie angesprochen haben, freue ich mich doch darüber, ja, wenn man sagt, ich komme für den Parkplatz oder ich komme für den,
2: Ich würde mir äh, das wünschen, dass das Verdi das auch dann in diesem Bereich auch äh, ja. Forderungen entwickelt, weil das, was ich bisher nur wahrnehmen konnte von Ihnen, waren die äh, Gehaltssteigerungen.
3: Ja, wenn wir ja? uns in einer Vergütungstarifvertragsrunde befinden, wo wir nur Vergütungsforderungen stellen mhm. können, ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Jetzt. Wo wir Mantelforderungen, also ne, Arbeitsbedingungen mhm. sozusagen übersetzt, fordern können, da sind solche Bestandteile auch drin. Jetzt, jetzt ne, kommt ja noch, jetzt noch hinzu, Herr Dacke, ähm, Tarifverhandlungen führen ja oft auch zu
0: Streiks. Wann streiken Sie? <lacht> Naja, ähm, Streik ist ultima ratio.
3: Das ist klar. Streik wird abgewogen. Ne, oh ja, Warnstreiks gibt es ja schon relativ früh. Also den ganz großen Ausstand, naja, wir, ja letztens, ja, wir, wir können ja das, das rausnehmen. Manchmal reicht das ja auch mal kurz, ein Zeichen an der Stelle zu setzen. Wir haben bei EasyJet äh, hier in Berlin einen vier Stunden Streik gemacht, einen vier Stunden Warnstreik ähm, am, am frühen Morgen. Ne, haben damit auch eine ähm, Mittlere zweistellige Zahl an, an Flugstreichungen sind dadurch entstanden. Aber glauben ist Sie unangenehm, das unangenehm? Aber, das danach gibt, sind wir aber glauben Sie, die Passagiere haben Verständnis dafür in der jetzigen Situation, wenn das demnächst <lacht> vielleicht auch noch drohen könnte? Wenn ich in meinen Urlaub fliege und ähm, sozusagen mich da zwei Jahre oder länger darauf gefreut habe, habe ich, hätte ich da als Passagier auch ursächlich erstmal kein Verständnis für. Mhm. Wenn man sich die, den Gesamtkontext anschaut, äh, kann ich da nur für Verständnis werben, wenn das passiert. Es liegt ja aber auch nicht nur allein in unserer Hand. Ne, wenn man uns vernünftige Angebote vorlegt, und wir sind ja auch kompromissbereit und verhandlungsbereit, und auch unsere Tarifkommissionen sind verhandlungsbereit, da muss man ja gar nicht über einen Streik nachdenken. So, aber wenn man zu uns kommt und sagt, okay, äh, lassen Sie uns doch überhaupt nicht verhandeln, oder lassen Sie uns doch äh, darüber reden, was, was, Sie, was wir eigentlich noch äh, leisten können oder was wir von den Beschäftigten noch wollen. Äh, können Sie sich vorstellen, dass die Stimmung unter den Beschäftigten, die organisiert sind, äh, darunter leidet? Aber, aber, aber nochmal, so die Leute in Deutschland werden.
0: haben da jetzt wirklich auch Sorge. denken sich, Mensch, äh, jetzt ist sowieso schon alles knapp und jetzt
3: haben wir noch Tarifverhandlungen. Gibt es Streiks demnächst? Droht das? Wann? Das kann immer drohen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, äh, ja, Wie laufen wann? die Verhandlungen? Na, wir verhandeln ja an vielen Stellen. Ne, das ist ja jetzt nicht so, das hatte ich ja eingangs gesagt, wir haben nicht nur ein Tarifgebiet, Es ist nicht der zentrale Luftverkehr mit einem Tarifvertrag, da sind alle mhm. Fluggesellschaften, alle Dienstleistungen bis zum Catering hin äh, drunter geordnet, sondern wir haben verschiedene Tarifprojekte und Objekte, die laufen. Wir hatten jetzt äh, im Frühjahr der, die Luftfahrtsicherheit, ne, die ihren, ihren Branchentarifvertrag sogar an der Stelle hat und wir haben jetzt noch viele kleinere Gewerke, wir sind gerade in den okay, also Verhandlungen. Also es kann Streiks
0: geben, muss aber nicht, Sie wollen es so richtig sagen, es ist ne, nicht im Planung. Das, das ist
3: eine Glaskugel, die kann ich okay. reinschauen, da steht
0: aber noch nichts drin. Schauen wir noch mal auf die nächsten Sommerwochen. Herr Dacke hat ja schon gesagt, das wird nichts mehr im Sommer. Also Das, das ist gelaufen, auch wenn da jetzt Hilfskräfte noch kommen. Das wird nicht mehr funktionieren. Frau Schimpke, wie ist Ihre Perspektive für die nächsten Wochen?
2: Also ich fürchte, da wird es nicht wesentlich viel Verbesserungen geben. Ich habe natürlich jetzt auch selbst bei unserem Flughafen hier, Berlin-Schönefeld, ähm, BR, Entschuldigung. Ja, <lacht> wäre, ist ja der, der, der alte
0: Flughafen. Ja? <lacht>
2: Nein, der BR, ähm, natürlich schon gesehen, wie viel Mühe man sich auch wirklich gibt, ja, auch seitens der Bundespolizei, das alles zu händeln. Und, und irgendwie mit kleinsten Maßnahmen dass, dass die Sache am Laufen zu halten, dass man die, dass man die äh, Touristenströme mehr sortiert, lenkt, leitet, ja, dass man sagt, geht an den Schall geht an den Schalter. Also damit kann manchmal auch schon eine brenzliche Situation tatsächlich äh, gelöst werden. man, man muss sagen, das
0: funktioniert aus, ausgerechnet am BER, am Berliner Flughafen, teilweise erstaunlich gut, muss man zugeben. Manchmal Dann, zu oft. das, Ru so, genau. ich, will das nicht,
2: ich will das auch nicht verallgemeinern. Das ist wirklich mhm. so, Also jeder Flughafen ist da auch anders aufgestellt. Man hört da sehr, sehr Unterschiedliches. Mhm. Aber ich glaube auch, ähm, das wenn, ich mir so, wenn ich mir das alles anschaue, wie die Bundesregierung sich dem Problem widmet, wenn ich die Strukturen dieses Landes kenne, Verwaltung, Bürokratie, Pipapo, wird es tatsächlich äh, noch eine Weile dauern, bis wir dieses Personalproblem wieder in den Griff bekommen haben. Und ich glaube, dieser Sommer ist tatsächlich im Eimer, was das angeht.
3: Entspannung. An der Stelle. Mhm. Naja, wenn wir die angespannte Personalsituation lösen, wenn wir nachhaltige Arbeitsplätze anbieten ne, den Beschäftigten, dass die gerne arbeiten wollen und dass sie auch da bleiben wollen. Es bringt uns nichts, kurzfristige Lösungen zu machen. Sondern wir brauchen langfristig gute Arbeitsbedingungen, die fair entlohnt sind ähm, und die sozusagen die Grundlage schaffen, dass eben dieser Personalmangel, den wir wie gesagt auch schon vor der Pandemie hatten, äh, langsam, ähm, aber sicher ähm, revidiert wird. Ne? So, und wir und das... da entsprechend vorgehen. Und sozusagen diese Belastungssituationen, mhm. das sind vielfach diese Belastungssituationen, mhm. die Menschen auch in Krankheit, in Burnout, in sonst was äh, drängen, dass wir sozusagen die Kolleginnen und Kollegen dort entlasten, ihnen mehr Personal an die Seite stellen und das natürlich auch ähm, zu, zu guten
2: Konditionen. Und unsere Baustelle ist ja tatsächlich nicht nur die Flugbranche, sondern wir erleben diesen massiven Mangel in allen Branchen. Nur da erleben wir es gerade hautnah jetzt durch den Urlaub, ne? aber die Dramatik ist in allen Branchen enorm. Und ich glaube schon, dass wir auch von Seiten des Gesetzgebers jetzt tatsächlich auch gefragt sind, mal äh, wirklich auch die Fachkräftegewinnung stärker äh, auch ähm Politisch zum Thema zu machen, als es das der Fall war.
0: werden wir in nächster Zeit deutlich beobachten.
2: Ja.
0: Dankeschön, Jana Schimke und Dennis Dacke. Nein, Dennis Dacke, aber danke, dass Sie, <lacht> dass Sie beide bei uns waren. Herzlichen Dank, das war Klartext. Freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, Mittwoch, 22.10 Uhr. Bis dahin, noch einen schönen Abend hier bei Servus TV.